0: Hola a todos, soy Misael Torres. Quiero darles la bienvenida a mi podcast Hablando de la Vida, donde hablamos sobre lo que Dios está diciendo en nuestras vidas. Y en este podcast tengo a muchos amigos diferentes y solamente platicamos de nuestras vidas y lo que Dios está diciendo hoy en día. Y hoy tengo a mi amigo Suriel, mi amigo Suri. Y ahí pónganse cómodos, relájense y escuchen lo que Dios quiere decirles hoy en día. estamos aquí con Suriel, Suriel cómo estás bro, hey, hola hola
1: banda, bien gracias a Dios aquí, gracias por la invitación, gracias por este tiempo,
0: y cómo va la vida bro, cómo va ahorita con tu vida,
1: wow, creo que ha sido un tiempo de aprendizaje en todos los sentidos, eh, creo que a todos nos ha pegado la situación de maneras diferentes. Mm. En lo personal iba a ser un, un, un verano para el olvido. Pero, pero esto me enseña, esta temporada me, me ha enseñado... Bueno, Dios, a través de esta temporada me ha enseñado que... Literalmente nada es para siempre y que todo pasa menos su palabra. Y, y su misma palabra lo dice. Cielo y la tierra pasarán. Uh -huh. Pero mi palabra permanece para siempre. Y creo que es un tiempo... Súper claro para entender esto Que, que todo pasa Porque ni, ni la economía eh, pudo, pudo seguir Literalmente el mundo se paralizó por, por meses Y puedo decir que todavía en unas partes del mundo uh -huh. Se frenó No importa qué tan Importante es tu trabajo Tu estudio, tu escuela Se va a cerrar Y se va a cerrar porque así es Creo que Nos enseñó que nada es indispensable ...ni nadie es indispensable... Mm. ...y que todo pasó... ...y que todo pasó... ...y, y este... Um, ...incluso tantas cosas... ...este año eventos deportivos grandes... ...como los sí. Juegos Olímpicos cancelados... ...cosas que, que... me ponía a pensar... ...y veía que, que incluso dos guerras mundiales... ...llegaron a frenar... ...y ahora un virus vino y, y lo frenó... ...entonces eso... ...eso me enseña que... ...que por más alto o, o mayor posición se dice tener, nada, nada permanece sino la palabra de Dios y creo que ha sido un tiempo de refugiarse en Dios, siempre tiene que ser ese tiempo, ¿verdad? Pero ahora en especial de que no salíamos mucho, no podíamos hacer mucho, era como que refugiarse en Dios y, y la iglesia no se, no, se, no se quedó atrás, o sea, hicieron muchas estrategias y, como Dios sabe cuándo pasan las cosas, porque mm. en, en este tiempo tenemos la oportunidad de no perder iglesia, no perder trabajo, no perder. Gracias a Dios, porque si esto hubiera sucedido hace 30 años, no hubiera habido la oportunidad de seguir con el orden, con cómo iba todo. Entonces, creo que Dios sabe, y no estoy diciendo que lo mandó, literal. Puede ser que sí, puede ser que no, pero creo que Él permite las cosas más mm. que mandarlas
0: mm.
1: para para enseñarnos algo detrás de todo, y creo que, no por sonar apocalíptico ni nada, pero creo que esto es principio de dolores. Quizás estamos lejos de lo que es el tiempo, pero sí. nos estamos acercando.
0: ¿Y qué te ha hablado Dios durante todo este tiempo de lo que está pasando en el mundo? Pues creo que
1: más que nunca depender de Él. Eh, porque si bien podemos depender de, de nuestras iglesias o nosotros que tenemos la oportunidad de estudiar en un instituto bíblico, aunque eh, muchas veces me daba cuenta que nuestra relación con Él depende de, de lo que nos dan los demás, y, pero no debe ser así, o sea, tenemos que entender que, que una relación no está basada en nada, sino en, en, el, en el deseo de ambas partes, y creo que Dios siempre está... Eh, no sé si no sé cómo decirlo como disponible o tiene ese deseo de estar en comunión íntima con nosotros la, la pregunta es, ¿lo estamos nosotros? O sea, ¿estamos dispuestos como él? y creo que fue un llamado a a no dejar que tu vida espiritual dependa de tu líder o de, de del ambiente que te rodea sino literal una relación con él y Um, pues él es bueno en medio de todo mm. a pesar de, de estas circunstancias porque porque mucha gente bueno algo que me ha hablado a mí mucho es como que Dios no está ajeno a nuestro dolor, o sea Dios no desconoce lo que estamos pasando si bien sabemos que Jesús lo sufrió todo incluso fue tentado en todo, dice Hebreos pero sin pecado mm. me encanta que, que él en su soberanía Entiende y comprende el más mínimo dolor, y, y él creo que ha sido lo que ha tocado mucho mi corazón de parte de él. Como que, como que sí soy Dios, pero te entiendo, y, y lo que te duele a ti me duele a mí, mm. porque somos de él. Y pues nada, aprender a, a llevarle, como Ay, Señor, ¿sabes que esto, esto me molesta, esto ayúdame a, a sobrellevar esto. Creo que todo se resume en depender de él de llevárselo a Él, entregárselo a Él, sí, es parte de lo que...
0: ¿Y cómo tú dependes en, en Dios? ¿Cómo tú puedes relacionarte, cómo de depender en, en Dios?
1: Uh -huh.
0: sí. Pues
1: viene siendo como lo mencionaba, en mi, en mi intimidad con Él, um, porque si bien este tiempo no nos asegura nada, Ahorita estamos esperando... Regresar a la escuela... Pero no... Pues todo es incierto... Y no que seamos... Poco optimistas... O tengamos poca fe... Sino... Sabemos que las circunstancias... Pueden apuntar a que no sea así... Pero creo que... A mí lo que me lleva... A tener esa dependencia... Es... Um, eh, saber que él está conmigo... En todo momento... Como te decía anteriormente... Que, que él no es ajeno a mi dolor... Y... Por ejemplo... Eh, ahorita que mencionaba sobre economía y todo eso, muchas veces podemos decir como mencionaba sobre también la iglesia, de que dependíamos de nuestro líder o así, mm. o con la economía dependíamos de nuestro salario, de nuestro dinero y fue así como de que no, o sea como que soy hijo de Dios, le pertenezco a Dios y Dios tiene cuidado de mí Dios tiene, creo que más que nunca ha hablado, en, en, en esa pregunta se relaciona mucho el típico verso que mencionamos pero pocas veces le ponemos como el verdadero enfoque eh, que habla en los evangelios cuando Jesús dijo que no, no se afanen por el mañana no se, no se preocupen si miren los, los pájaros del, del cielo que no siembran ni ciegan y Dios los alimenta y luego eh, hace el énfasis ahora cuánto más valen ustedes, verdad? cuánto más que, que fuimos creados y diseñados a la imagen de Dios, que, mm. que Dios mismo decidió hacerse uno de nosotros, um, creo que es muy importante ahí eh, aprender a, a, a depender en ese sentido de que, ok, Dios, sí, mira, no tengo trabajo, no tengo esto o lo otro, pero te tengo a ti, te tengo a ti, ¿y, y qué me dijiste tú? Tú me dijiste en tu palabra que no me afane por el mañana, el, el día de mañana traerá su propia razón para preocuparse, hoy sí. es suficiente, basta hoy con, con enfocarse hoy, creo que es algo de enfocarse en el hoy, escuchamos mucho esta frase de, de un día a la vez, y creo que hoy es el día perfecto para aplicarlo y vivirlo, siempre es, verdad pero en estos tiempos de, de incertidumbre y todo eso, creo que es tiempo de vivir eso, un día a la vez, un día a la vez, porque no sabemos qué nos espera mañana, uh -huh. eh, como decía yo creo que estamos a principio de dolores y, y probablemente el mundo no va a mejorar probablemente y no por ser negativo pero es que por lo visto están cumpliendo los tiempos probablemente el mundo no mejora pero nuestra vida no depende del mundo como decía no depende de lo que está allá afuera eh, si bien lo dijo él en el mundo tendrán aflicción pero tranquilos que yo vencido al mundo también menciona la palabra que no debemos tener miedo al, al que mata el cuerpo o sea eh, eso es lo máximo que pueden hacer, ¿no? Nuestras vidas. Eh, más bien a quien, quien puede tomar nuestro espíritu y llevarnos a habitar con él o, o estar lejos de él por la eternidad. Entonces, creo que, creo que así es como, uh -huh. como, como lo he estado viviendo. Y, y, y lo digo no porque soy un super ejemplo de ello, sino lo digo, me gusta ser bien abierto y bien honesto. Si yo estoy diciendo esto hoy en día es porque yo también lo estoy aprendiendo. No mm -hmm. es como que, hey, yo lo hago así, háganlo. Sí, yo soy ejemplo, ¿no? Sino porque yo sé que es correcto, entonces trato de seguirlo. Y, y por lo mismo lo, lo comparto. Yo creo que muchas veces escuchamos como las personas que van a escuchar esto y decimos, uy, yo quiero vivir como él o yo quiero vivir como ella, de que dicen de que dependen de Dios y un día a la vez y pero creo que acá también somos vulnerables, acá los que estamos de esta parte, de este lado ahorita, y, y también estamos aprendiendo, y creo que si lo decimos es para motivarnos el uno al otro, el uno al otro, entonces, sí.
0: Y hablando de vulnerable, ¿qué es lo que te ha atacado en este tiempo como lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que te ha afectado más? Y poder poner todo tu tu dependencia en Dios, qué es lo que te ha afectado.
1: Creo que el, el tema sobre ser vulnerable es súper importante y es muy nuevo para mí porque no había entendido la importancia de la vulnerabilidad, eh, porque creo que ahí entra algo que muchos hemos hecho de poner máscaras, incluso en la iglesia, incluso aquí en el instituto o en el ambiente donde te rodes, como... Sabemos que Dios es bueno a pesar de nuestras uh -huh. circunstancias, ¿verdad? Dios sigue siendo Dios, aún pasen las cosas que pasen, pero siempre, claro, que es súper importante mantenerse optimista y positivo y con una fe en alto, pero tenemos que ser sinceros y ser vulnerables y decirle ¿sabes qué, Señor? Me cuesta esto, me cuesta confiar en ti, me cuesta orar me cuesta creer en, en tus promesas ¿por qué? porque somos carne y, y, y me encanta algo que aprendí en la escuela que nos dicen hey, tú no pones nervioso a Dios con tus preguntas tú hazle las preguntas que quieras hacerle él no, no se pone nervioso si lo cuestionas incluso si tienes dudas de él vemos a sus discípulos cómo se la pasaban caminando con él y dudaban de él mm. y, no, y no estoy diciendo que hey, es bueno que tengas dudas puede ser, puede ser porque para las dudas hay, hay respuestas cada pregunta tiene su respuesta entonces creo que aprender a ser vulnerable con Dios conmigo y con la gente de decirle Dios me siento así de yo aceptar que que hay momentos de altas y bajas y, y que un creyente no quiere decir a alguien que que no va a fallar o sea en, en todo momento estamos el único que no falló fue Jesús Él cumplió la ley y era necesario que solo uno la cumpliese, y, y él lo hizo por nosotros. Entonces, no lo digo para como de que si te sientes mal, relájate, no. Sino de que seas sincero, sea sincero contigo y digas, ¿sabes qué? Yo mismo estoy yendo por esto, tengo que aceptarlo, estoy pasando por una situación difícil. Um, acéptalo. Tienes el derecho a equivocarte, tienes el derecho a, 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 a como decimos, regarla, o sea... Porque, porque somos, somos, eh, estamos en un mundo caído. Si bien somos perfectos y santos y justificados delante de Dios por medio de Jesús, uh -huh. estamos en un mundo caído. Y Pablo menciona en, en, en la carta a los romanos, o sea, él dice, ¿quién me librará de esta carne? Y creo que muchas veces me siento identificado de que sí, eh, estamos eh, esperando... ¿verdad? Ir a la, a la vida eterna con Jesús. Pero mientras tenemos que lidiar con este mundo y ser vulnerables, creo que Pablo está demostrando ser muy vulnerable ahí, como decir, ahí creo que eh, hemos conocido muy pocas personas como el apóstol Pablo, ¿verdad? O sea, hemos sabido de ellos porque, por sus escritos, que dio todo por la fe en Jesús, dio sí. todo, pero él demuestra que hey, aún así soy débil en el mundo caído en el que me encuentro y quién me librará de esta carne, quién me librará de este tiempo, entonces ser, él, él estaba siendo vulnerable con él mismo y con los romanos a quien iba dirigida la carta, o también incluso habla de debilidades en otras cartas, ¿verdad? y ser con los demás ser, sí. ser vulnerable con los demás uno siempre guarda lo que está viviendo e incluso aunque escuchas una y un millón de veces de que aquí estoy para ti, aquí estoy para ti como que no logras abrirte, como que Dice, sí, ahí estás, pero es como que como que esto es mío, ¿no? Me lo guardo. Y creo que no está de más hablarle a un amigo y decirle, ¿sabes qué? Eh, me siento mal. O sea, ¿sabes sí. qué? Me cuesta creerle a Dios en este tiempo. ¿Sabes qué? Estoy ansioso, estoy preocupado, estoy... Uh -huh. Sí, creo que es súper importante el ser el ser vulnerable, el abrirse, eh, el no demostrar que somos de más, pero tampoco menos. O sea... Uh -huh. El hecho de mostrar una debilidad no quiere decir que seamos menos. Eh, y me encanta porque también Romanos dice que su, Él se perfecciona en nuestra debilidad, su fuerza perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, es, es, es más que nada eso.
0: Mm. Y hablando de la perfección que Dios hace en tu vida, ¿cómo, cómo se ha perfeccionado Cristo en tu vida? Mm. Bueno, ha sido,
1: creo que soy de las personas, más que nada esta era, que espera resultados súper rápidos, eh, que una vez aceptando y poniendo la fe en Jesús, vamos a uf, tener la vida perfecta y todo, y como mencionaba, yo creo totalmente lo que la palabra dice, y la palabra dice que soy justificado, que... Que incluso Efesios dice que fue escogido desde antes de la fundación del mundo para ser santo y perfecto y sin mancha delante mm. de él entonces creo totalmente que, que tanto tú como yo y cada persona que está escuchando va a escuchar esto es perfecto ante los ojos de Dios pero si bien nuestro espíritu ha sido justificado nuestra alma está siendo santificada y creo que ese es un proceso de desintoxicación, de limpieza donde estamos en camino a la perfección estamos en camino a, a ser semejantes a, a Cristo este, no para ocupar su posición en lo más mínimo sino para habitar con Él y, y, y ser, expect, ser espectadores literales de su gloria estar en la, en, la, en la eternidad viendo su gloria ahorita no la podemos ver ahorita estamos siendo purificados estamos siendo limpiados claro que podemos experimentarla pero, pero verla literal, creo que él tiene que pasarnos por este proceso donde es, es caerse y levantarse, caerse y levantarse y, y Filipenses mm. menciona que el que comenzó la buena obra la perfeccionará, la terminará entonces es algo, es una base que yo me he agarrado que digo bueno, a ver, eh, estoy mal, la verdad, me siento mal, me siento así, me siento nada ah, pero, ¿qué dice? el que empezó yo estoy consciente de que Dios empezó algo en mí definitivamente, definitivamente al tú poner tu fe en Jesús, Dios ya empezó una obra en ti sí. y no la va a dejar a medias. O sea, Dios es un Dios de orden y un Dios completo. Creo que cuando, cuando ponemos nuestra fe en Él no, no solo tenemos eh, una parte, sino es... Eh, muchos critican esto... Eh, como que la salvación no te trae beneficios pero aquí yo indago un poco ¿qué dice su palabra que, que trae beneficios los salmos menciona no olviden ninguno de sus beneficios y ahí tú puedes incluirlo de que, de que Dios te ayude en esta área o en esta, en tus relaciones o esto el otro pero creo que <coughs> volviendo a, a al, al perfeccionismo y todo eso yo podría decir que esperes mucho de ti, pero a la vez seas consciente de que, de que estás, Dios está haciendo una obra en ti Y de que nos está moldeando y de que está trabajando y, y hoy es un nuevo día para hacer eso que no habías hecho Si te sientes decepcionado de que dices, no he hecho esto, me falta hacer esto, o wow, yo quisiera hacer esto Hoy es un buen día, o sea, hoy es un buen día, nunca es tarde eh, para, para iniciar y, y Dios mm. conoce tu corazón entonces es algo que que te digo si bien somos perfectos en espíritu nuestra alma está siendo perfeccionada y algún día vamos a ser glorificados también dice nuestro cuerpo va a ser glorificado juntamente con él entonces um, creo que aprender a ser paciente conmigo mismo no poner tanta presión pero exigirme en el buen sentido de que hey, soy un hijo de Dios y yo soy capaz y soy soy, tengo todo lo necesario, tengo, tengo lo suficiente para, para lograr eso. Entonces, exigirse en el buen sentido, pero no poner presión sobre ti tampoco. Sí, o sea, creo sí. que volvemos a lo mismo de que decía ahorita de un día a la vez, como que hey, poco a poquito, ¿no? Mm.
0: Mm -hmm. Y un, una cosa es que, que siempre pregunto uh, aquí en el podcast, siempre eh, le digo: ¿Tienes paz? tienes paz en estos momentos que está pasando todo esto pero también lo que está pasando en tu vida sientes la paz de, de Dios
1: creo que es, es, es un tema que he estado meditando mucho, mucho estas semanas especialmente por situaciones personales en las que estoy atravesando eh, y también por, por lo que está pasando en el mundo entero no eh, me encanta como cómo Jesús dijo como dijo mi paz les dejo, mi paz les doy y menciona algo bien importante después dice, no como el mundo la da o sea, Jesús no está negando que hay una paz que no sea de él, entre comillas, verdad vamos a decir que son que es, hay, hay, hay sensaciones o, o placeres temporales que te generan un, un, un sentimiento de paz vuelvo a lo mismo, temporal pero que va a terminar, que va a terminar. O tarde o temprano aquí en la vida, o, o en algún momento en la eternidad te vas a dar cuenta que estabas buscando la, la paz y la felicidad. Y creo que algo que me da mucha paz es de que pensar que Dios escogió este tiempo y esta generación para vivir esto. Mm. Porque si bien pudo haber sucedido en el pasado, pudo haber sucedido en el futuro, Dios escogió que esto sucediese en esta generación. Te, te decía al inicio me quedé impresionada de cómo eh, seguimos en la escuela, seguimos en la iglesia seguimos en los trabajos por la tecnología entonces creo que no hubiera sido un buen momento que hubiese sucedido en el pasado bueno, Dios sabe, ¿verdad? pero creo que Él sabe cuándo suceden las cosas y creo que Él escogió esta generación para que viviese esto um, y que nuestra paz no dependa de nuestras circunstancias. O sea, nuestra paz es una persona y esa persona es Jesús. Sí. Creo que Él y él siempre está presente. <ríe> en, en reiteradas ocasiones menciona la palabra que Él está presente, Él está con nosotros, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eh, y menciona Filipenses 4, menciona que que no se preocupen, no se afanen por nada, sino más bien sean conocidas todas vuestras peticiones con oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que, la que fue la misma que mencionó Jesús, que dijo, no como el mundo la da. La que sobrepasa todo entendimiento estará, ustedes guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Entonces, eh, eh, creo que sentir eh, nuestra, nuestro corazón es engañoso y muchas veces puede decir, no siento paz. Pero si logramos entender el verdadero concepto de la paz, que la paz es Jesús, que la paz es un fruto del Espíritu, o sea, Vemos como Gálatas menciona que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Eh, cualquier persona, aunque diga, no, yo, yo mira cómo vivo. O sea, si tú has puesto tu fe en Jesús, automáticamente tú te conviertes en un portador de la presencia de Dios esta semana estaba leyendo Corintios y habla de cómo nos convertimos uno solo con, con, con Cristo y, y, que, y dice no saben que son templo del Espíritu no saben que, que, que el Espíritu de Dios mora y habita en ustedes entonces al nosotros poner si tú has puesto tu fe en Jesús eso te hace un portador de la presencia de Dios, lo que llegó a estar en algún momento en el tabernáculo o llegó a estar en la persona de Jesús, hoy en día está en tu corazón, hoy en día está dentro de ti entonces, eh, la pregunta es ¿Sientes paz? Sí eh, um, Si bien te digo, si yo me guío por mis circunstancias o mi, mi situación personal que estoy pasando, te podría decir que no pero aprendí a no poner mi dependencia, te digo en, en no, no, no dependa mi paz de lo que estoy viviendo, mm. no dependa mi paz, porque seamos sinceros, el mundo es un caos ahorita sí. el mundo es un caos es, salimos de una para entrar a otra, recién vimos lo de las protestas vimos que, que tembló en México no hace sí. mucho, no salimos del virus, no hay paz en el mundo pero tenemos que recordar que nuestra paz no depende de las circunstancias, sino mm. depende de Jesús y, y este y creo que una vez teniendo la presencia de Dios la paz está y, y es muy importante aquí saber identificar las cosas si las sientes o no Sí. O sea, la palabra de Dios es la palabra de Dios, tú la creas o no la creas. Mm -hmm. O sea, siendo sinceros, nuestra opinión allí no importa. Nosotros tenemos la opción de creerla o no creerla, pero el valor de su fiabilidad, de su credibilidad, no se pone en duda. Mm -hmm. O sea, la palabra es la palabra, tú la quieras vivir o no la quieras vivir. Y si la palabra dice que yo soy un portador de la, del Espíritu de Dios y si la palabra dice que el fruto del Espíritu es paz, es que aunque yo no la sienta, yo tengo paz mm. o sea, yo no me voy a guiar por lo que yo siento, yo me voy a guiar por lo que yo creo, es, es un ejemplo puede estar como fuera de contexto y no, pero ya, ya ya entenderán lo que quiero decir es como si nosotros, como decía, estamos en un mundo caído, e incluso si tú creciste como cristiano tú creciste en la iglesia escuchamos de que Dios es nuestra paz y esto que el otro um, pero muchas veces no, digo, no, no, no vivimos lo que escuchamos, no vivimos lo que decimos y pasa me, me hablaba, sentía mucho de parte de Dios como un ejemplo así súper claro creo que cuando uno llega a la madurez y uno llega a la etapa donde tiene que decidir si pone su fe en Jesús o no o, o trata de valerse por sí mismo Llega este momento, por ejemplo, en lo personal, yo crecí como, como, como cristiano, pero llega, llegó un momento en mi vida donde sabemos que la salvación es individual, ¿no? Sí. Y fue un momento donde yo tuve que, ok, o tengo mi fe en Cristo o en que la tengo. Entonces acepté, pero yo esperaba un resultado así como puse mi fe y que mi vida cambie por completo. Y sabemos que sí, que sí cambia. O sea, tu espíritu fue, fue justificado automáticamente y comienzas a ser santificado tu alma pero um, creo que es comenzar a vivir lo que no sentimos pero la palabra dice, mm. muchas veces nos podemos, como estamos en este mundo caído primero y los que no han crecido en la iglesia o sí pero no vivíamos eso es como por ejemplo nos dicen hey tú tienes paz y dices no yo no, o sea no es que la palabra de Dios dice que si tú tienes el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios tiene un fruto Tú tienes amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, lo sientas o no, está en ti. Sí. O sea, está en ti. Entonces, me mencionaba de que iba a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo soy mexicano. Y este ejemplo me ayudó mucho a entender las cosas. Soy mexicano y es como. Yo nací, crecí en México, hasta lo que yo sé. Pero si de pronto mi familia, ya de grande, llegaba y me decía, ¿y sabes qué? No, no, tú naciste en Estados Unidos, pero nunca te habíamos dicho. Entonces, este, te vas a ir a vivir a, a donde naciste, a tu país, y, y vas, a, vas a llevar una vida como cualquier ciudadano de allá, como lo eres tú. Yo de un inicio voy a, primero voy a poner en duda, y es normal poner en duda, será ah, pues si toda mi vida, yo así. Después de aceptarlo es como que no me voy a sentir americano, no me voy a sentir que soy de aquí. Como estoy tan acostumbrado al otro sistema, al otro estilo de vida, al otro país, no va a ser para nada fácil ni mí um, aceptar los derechos que yo tengo como ciudadano americano. Como si me dicen, no, mira, eh, al tú tener un pasaporte americano, tú tienes derecho a esto, esto, esto. Para mí va a ser así, va a ser así como, ah, ¿será? O sea, como que vengas y me digas tantas cosas buenas de una, como que va a ser un poquito difícil para mí asimilarlo pero no me voy a sentir voy a decir, no, o sea, yo, es que yo no me siento de aquí, yo no me siento, sí, pero es que hay un papel que avala que tú eres, eres nacido aquí y, y, que, y que eres ciudadano de este país entonces, mi opinión en ese sentido, no tiene importancia, porque hay un documento legal que avala que yo pertenezco a este país mm -hmm. entonces creo que es lo mismo con nosotros en nosotros como cristianos de que, aunque, mira, yo no me siento, yo no siento paz, yo no siento amor, yo no siento esto. Creo que nuestra opinión está en poco, porque hay un documento legal mayor que cualquier acta de nacimiento o cualquier pasaporte de cualquier país. Hay un documento legal que es la palabra de Dios, sí. que nos dice, que nos dice quiénes somos. Y aunque tú digas, no, es que yo no me siento así, como yo te doy el ejemplo, no, yo no me siento de este país, yo no... No sé si tengo todos esos beneficios que me estás diciendo. o sea No, mira, yo te estoy diciendo, mira, aquí está la prueba de que tú naciste aquí. Y, y es lo mismo con nosotros. Eh, aquí está la prueba de que tú naciste en Cristo y que pusiste tu fe. Por lo tanto, tú eres, recibes todos estos beneficios. Recibes wow. lo más importante que es la vida eterna. Entonces, mm. Es como algo que Dios ha hablado mucho a mí, a no guiarme por lo que siento Sino por mi convicción. Creo que es bien, bien importante porque... Te digo, sabemos que el corazón es engañoso. Y sí. Sí, no, no nos podemos dejar guiar por lo que siento. O sea, otra cosa también súper importante es que una emoción no te define. Uh -huh. O un sentimiento no te define. Uh -huh. Yo me siento así, o sea, sí, pero eso no eres tú. O sea, yo me puedo sentir... Eh, o, Podrá estar fuera de contexto o no también. Pero, por ejemplo, personas que dicen, no, yo me siento así. Yo siento que soy tal... Para no mencionar, sabemos de lo que hablamos. Yo me siento así, yo me siento... Así. O sea, sí, tú te sientes así, pero no eres. Sí. O sea, yo puedo decir, yo me siento de esa manera, pero no soy así. O sea, hay, hay algo que evalúa quién soy y tengo que creer y vivir lo que soy.
0: Lo mm. mm. que es algo que... Wow, bro. Uh -huh. Wow. <risa> Qué genial todo lo que estás diciendo y de depender de confiar en Él, de ser un, una persona que vive en paz, confiando que Él es el paz que en tu vida. Uh -huh. Y una de las cosas que, que me gustó que dijiste al principio, dijiste, Dios escogió a esta generación para que pasara esto, uh -huh. lo que está pasando ahorita, y, y en, 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 tus, en tus palabras que ¿Cómo puedes ver esta generación eh, que está sobrepasando esta, esta pandemia o, este, o lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo puedes ver nuestra generación hablando de, de nosotros? ¿Cómo podemos eh, sobrepasar lo que está pasando en el mundo? Sí, wow. Bueno. Porque sí, fue algo que, que me gustó lo que dijiste, sí. que Dios escogió a esta generación para que pasara esto. Y siempre cuando miramos la Biblia siempre vemos diferentes generaciones con diferentes líderes eh, que Dios escogió a diferentes líderes para poder eh, enseñar a su generación uh, para poder sobrepasar lo que está pasando en el mundo que está pasando en ellos. Uh -huh. Y, y vemos como por ejemplo Moisés, Dios escogió a Moisés para poder eh, cambiar lo que está pasando en, la, en su generación. Mm -hmm. Vemos a Gedeón, que Dios escogió a Gedeón eh, para poder escoger eh, hombres, para poder cambiar su generación. Y vemos a Josué, a otros líderes diferentes, a David, que, que cambió su generación. Entonces, de ver a nosotros, que Dios escogió a esta generación que pasara por esta eh, pandemia, o por esta cosa que está pasando en el mundo, ¿cómo puedes hablarle a líderes que están esco escuchando esto? ¿Cómo puedes hablarle a esa generación y decir, ok, ¿cómo podemos cambiar esto?
1: sí, wow, es muy buena yo creo que eso lo pensaba hace tiempo sobre, después de ver una, una noticia que me encontré en redes sociales sobre que esto cuando recién comenzó la pandemia todo, este, todo esto que estamos viendo eh, uno de los países más afectados en ese entonces era Irán y enseguida que fue China, fue Italia, creo eh, Corea del Sur y e Irán. Entonces, um, me, me ponía a pensar bastante que eh, Irán fue uno de los países más afectados al inicio y a causa de eso, a causa de la pandemia, el gobierno se apiadó tanto incluso de los que estaban presos en la cárcel que liberó, liberó a presos que estaban ahí por muchos años, desde que algunos por más de 20, 30 años. Y curiosamente liberó una prisión donde donde metían a los cristianos porque sabemos que el evangelio está súper restringido allá prohibido en el Medio Oriente en una nación como Irán que es, son los persas o sea están así cero cero al evangelio de, de Jesús entonces um, veía veía ahí literalmente cómo se cumplía Romanos 8 28 que todos los que aman a Dios obra todo todo para los que amamos a Dios todo obra para bien yo lo veía ahí cumplido porque esta pandemia obró para bien, para la libertad de estas personas mm. que habían estado encerradas por, por llevar el evangelio, cristianos y me parece que misioneros, pastores, líderes misioneros que estuvieron compartiendo el evangelio y que en algún momento los, los agarraron, los cacharon y los metieron a la prisión. Entonces yo veía cómo obraba para bien y creo que la pregunta que me hace es de que cómo veo esta generación, creo que verla de esa manera, de ese ejemplo, agarrarnos de la palabra que todo obra para bien para aquellos que amamos a Dios y, y saber que esto va a traer algo o sea yo sé que me pueden decir o sea qué de bueno va a traer un virus que ha matado a tanta población de verdad algo va a traer y lo, lo vimos incluso en ese detalle vamos a decir mínimo pero grande a la vez de cómo se liberaron estos prisioneros o por ejemplo también vi una nota eh, eh, en internet sobre que menciona que los servicios online que empezaron a transmitir en vivo alrededor del mundo alcanzado a muchas personas, incluso que no se alcanzaban con las iglesias abiertas. Porque tarde que temprano, fíjate, incluso personas conversas o personas de otras religiones, se tenían que topar con un servicio, se tenían que topar sí. con algo, y eso les llamaba la atención o era Dios acomodando las cosas. Y, y vi una nota que al menos 100.000 mil jóvenes, o sea, solo hablando de la juventud de, de, en Estados Unidos, habían sido alcanzados por los servicios online. Yo un pastor también que es de origen iraní, de, de, de la nación de Irán, ex musulmán convertido al cristianismo, y él hacía sus servicios en línea, compartía predicas en línea desde Estados Unidos, ya es refugiado aquí en los Estados Unidos, y hacía llegar a su familia de Irán, a sus conocidos de Irán, a muchas otras naciones eh, que están literalmente bajo el régimen del Islam, o sea, son musulmanas. Um, y cómo ellos aceptaban a Cristo en las transmisiones, mm. aceptaban a, a Jesús en medio de, 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 esta, de esta pandemia y, y las transmisiones. O sea, ahí, ahí vemos una vez más cómo todo, lo, todo, para aquellos que amamos a Dios, todo nos está obrando para bien, incluso este virus. Este virus obró para que liberaran a estos presos, este virus obró para que el evangelio llegase a, a personas. De, de, que, que una, o, a, o si bien no aceptaron, al menos una semilla fue plantada en ellos. O sea, ellos no sé... Ellos... Seguro que alguien que no es, que no es, que no es convertido... Vio alguna transmisión o algo... Y, y le dejó una semilla. O sea, le mm. quedó ahí como... Uh, como que, ¿Qué es esto? Y porque ellos tienen esperanza en medio del caos. Sí. Porque creo que... Eh, y Dios escogió esta generación... También de esta era de la tecnología... Para llevar esto... Lo, lo mencioné varias ocasiones ya... Um, creo que estamos capacitados más allá de los medios que tenemos, tenemos sobre todas las cosas, la presencia de Dios, porque eso es suficiente eso es suficiente, porque habíamos mencionado los ejemplos de líderes del Antiguo Testamento incluso del Nuevo Testamento, donde no había medios, no había tecnología, pero tenían la presencia y eso era más que suficiente, y sigue siendo más que suficiente, pero ahora imagínate la presencia de Dios nos ha o sea, la, la soberanía de Dios la perfección de Dios nos ha dado tantas cosas hoy en día que nos permiten alcanzar cosas personas que antes no podíamos entonces creo que fuimos, somos una generación escogida, por más común que pueda sonar esto, la verdad somos una generación escogida de Dios para vivir este tiempo sí. eh, creo que de, 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 como decía al inicio, no puedo decir que Dios mandó esto, como Dios dijo voy a castigar a mis hijos y, no, o sea yo, 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 yo sé que en su soberanía él sabía que esto iba a suceder eh, y que en algún tiempo iba a suceder y, es, y eligió que nosotros fuésemos las personas, entonces creo que si él eh, esto me lleva a algo que habíamos estado compartiendo tú y yo sobre Primera de Corintios que dice que él no da tentación o no da prueba más allá de lo que podamos mm. llevar, entonces creo que si él dijo este tiempo, esta generación, es porque sí, o sea menciona también la palabra no he visto justo desamparado, no he visto literalmente es, diciendo es como que no he visto a alguien que no pueda con esto. Entonces sí. creo que él dijo, Esos, ellos pueden, es el tiempo. Sí. Creo
0: que wow. es algo que... Sí. sí. Bueno, bro, fue un gusto hablar contigo sobre esto de eh, la dependencia eh, en Dios, la paz que tenemos en él y que Dios escogió esta generación para poder pasar por esto uh -huh. y, Sí un gusto bro eh, espero tenerte aquí de nuevo otra Vamos. vez últimas palabras a decir
1: no nada pues agradecerte por, por este tiempo este espacio este y, y a todos los que van a escuchar esto ¿no? que mantengan mantengan su fe mantengan su esperanza en Cristo no en sus circunstancias no en sus sentimientos ni en sus emociones mm. sino que la mantengan en Cristo eh, y nada, pues que adelante que y sí, seguro nos vemos aquí o nos escuchamos por este medio pronto. Gracias.
0: No, Gracias por escuchar a mi amigo Suriel hablando de la vida, de lo que yo estaba hablando hoy en día. Y estamos aquí todas las semanas con diferentes amigos hablando de la vida y de lo que Dios quiere decirnos a nosotros. No te lo puedes perder. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Que Dios los bendiga.